0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 7 октября. И по легенде, именно в этот день, в 3761 году до нашей эры произошло сотворение мира, и от него идет отсчет времени в иудаизме. В 1806 году, 7 октября, в Англии была запатентована первая копировальная бумага, а в 1919 году была основана старейшая авиакомпания — голландская KLM — Королевские Нидерландские авиалинии. 7 октября 1920 года первые 100 женщин были приняты в Оксфордский университет, а в 1971 году фирмой грам-записи Motion Records был выпущен первый сингл Майкла Джексона, "Got to be there». Тогда Майклу было всего 13 лет. К концу года песня попадет в топ-10 американского хит-парада, а в начале следующего окажется в первой десятке британского. 7 октября 1982 года в Нью-Йорке прошла премьера мюзикла «Кошки» английских авторов Эндрю Ллойда Уэбера и Тима Райса. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 7 октября... 1571 года произошла битва при Лепанту. Это последнее в истории крупное сражение галерных флотов. В этом сражении союзно-испанско-венецианский флот, нанеся сокрушительное поражение флоту атаманской империи, положил конец почти вековому господству турков в Средиземном море. Силы объединенной священной лиги представляли собой самый сильный и многочисленный флот, который когда-либо видела Европа. Всего собрался флот численностью около 300 различных судов, из них 108 венецианских галер, 81 испанская, 32 галеры, выставленные за счет Папы и других итальянских государств. Кроме того, в состав флота входили 6 огромных венецианских галиасов. Общая численность судовых экипажей составляла около 84 тысяч человек, из них примерно 20 тысяч солдат из абордажных команд. Кроме абордажных команд, в состав флота входили команды из 12 тысяч итальянцев, 5 тысяч испанцев, 3 тысяч немцев и 3 тысяч добровольцев из других стран и регионов, среди которых находился, например, 24-летний испанец Мигель Сервантес. Это будущий автор Дон Кихота. Турецкий флот насчитывал примерно равное количество судов — около 210 галер и 66 галеотов. Общая численность команд и абордажных отрядов могла достигать 88 тысяч тысяч человек. Во главе турецкого флота стоял Аль-Паша Муэдзинзада. Всего в том бою с обеих сторон участвовало около 550 кораблей. Поражение турецкого флота было полным. Историки находятся лишь в оценке потерь. Наиболее часто называются следующие цифры. Турки потеряли 224 корабля, в том числе 117 было захвачено союзниками. На турецких кораблях было захвачено и освобождено 12 тысяч невольников. При этом 10 тысяч гребцов-невольников погибли вместе с утонувшими кораблями. погибли и до 15 тысяч турецких солдат и матросов. Потери союзников были в разы меньше. Битва при Лепанто стала последним в истории крупным сражением галерных флотов. Но так, а теперь интересный факт. В этом сражении, как я и говорил, принимал участие Сервантус. И он был дважды ранен. Простреленная в этом бою левая рука оставалась частично парализована на всю жизнь. И вот, возвращаясь домой морем, будущий автор Дон Кихота был схвачен пиратами и продан в рабство алжирскому паше. Его выкупили миссионеры только в 1580 году. То есть через 9 лет. Вот так вот. 7 октября 1793 года в Реймсе прилюдно была разбита святая стекляница. Так, что это такое? Святая стекляница, ну или ампула ремейская, это существовавший во Франции в Реймсе сосуд особенной формы, в котором находился священный елей, якобы использованный в V веке при крещении короля франков Холодвига. А первоначальная стекляница, по сути, являлась флаконом древнеримского стекла высотой примерно 4 см. Доля этого елея примешивалась в мир, использовавшийся в церковном обряде помазания королей Франции в ходе церемонии их коронации. Первым документально зафиксированным помазанием с использованием этой реликвии является коронация в 1131 году короля Людовика VII, папа римским Иннокентием II. Стекляница хранилась в аббатстве святого Ремигия в Реймсе. Она была разбита 7 октября 1793 года в эпоху французской революции членом национального конвента Филиппом Рюлем при большом скоплении народа на площади Руаяль в Реймсе. Украшавшая эту площадь статуи Людовика XV в те дни была уже демонтирована и подготовлена к отправке на переплавку в артиллерийские орудия. Именно объедестал этой статуи революционеры разбили стекляницу, а оставшиеся осколки в качестве доказательства были отправлены в Париж. Ну, как вы понимаете, это было сделано как символический жест, что на царство уже помазать будет невозможно. Но в 1821 году объявился... Некий человек, который говорил, что он спас осколок чудесного сосуда, которому пристала капля застывшего масла». Римским капитулом осколок был признан достоверным, отделан золотом и алмазами, как часть подножия новой ампулы, в которую капли спасенного масла прилили миндальное. И вот Карл X был помазан из этого нового сосуда в 1825 году. А так называемый елей коронации всегда теперь хранится в архиепископстве Реймса. Вот так вот. 7 октября 1909 года состоялась премьера оперы «Золотой петушок». Почему я об этом рассказываю? Мы в институте на истории театра проходили эту очень значимую оперу, и, естественно, я решил об этом вам тоже рассказать. В общем, к истории. В Московском оперном театре Сергея Зимина состоялся премьерный показ оперы «Золотой петушок». Это последнее произведение Николая Андреевича Римского-Корсакова, которое было написано по одноименной сказке Александра Сергеевича Пушкина. Это редкий в мировой классике пример сатирической оперы постановке отразились события, происходившие в России в 1905 году. Вы помните, что там было. «Золотой педушок» — последняя из 15 опер римского Корсакова. Она стала последней русской дореволюционной оперой и последней вершиной могучего классического русского музыкального искусства, пришедшего из 19 века. Начало работы над оперой относится к осени 1906 года. Вообще решение сочинять оперу на этот сюжет пришло очень быстро. Еще в июле 1906 года Римский Корсаков писал в письме Кругликову, что у него, вот сейчас цитата, «нет охоты думать о каких-либо планах, а уже в октябре он уже записывает первые наброски». Зачинение оперы происходило в стремительном темпе. В сентябре 1907 года партитура была завершена и отдана в печать, а уже в январе, 1908-го директор императорских театров Владимир Телековский отдал либретто оперы в драматическую цензуру. Первоначально, пропустив текст либретто без изменений, на другой день цензура взяла его обратно и потребовала множество изменений, причем вымарывались даже пушкинские стихи. Опера получилась по-настоящему современной. В ней говорится о том, как прогнила российская власть, творящая преступления, нарушающая свои обещания и раздираемая внутренними противоречиями. И именно эти политические намеки не прошли мимо цензуры. Для тяжелобольного композитора начались мытарства, вероятно, ускорившие его кончину. Но на все требования сделать купюры, искажающие идейное содержание оперы, Римский Корсаков отвечал отказом. Он с горечью писал, сейчас цитата. Итак, «Петушок в России пойти не может, изменять что-либо я не намерен». Конец цитаты. Когда опера была готова и когда было получено разрешение драматической цензуры, то театр Зимина энергично принялся за постановку и хотел этой оперой открыть вновь отстроенный Солодниковский театр. Но внезапно московский градоначальник неожиданно объявил, что постановка «Золотого петушка» нежелательна его высокоперевосходительству э, господину московскому генерал-губернатору. Режиссер Оленин, посланный Земиным в Петербург, обратился с прошением к председателю Совета Министров о разрешении постановки «Золотого петушка» на основании циркуляра. В силу Коева, пьесы, разрешенные к представлению цензуры, не могут быть запрещены местной властью. Ну, что логично. И только после всех этих хлопот 3 марта 1909 года цензуры было дозволено не первое издание «Либретто», а переделанное второе. Вот, наконец, 24 сентября 1909 года опере «Зимина» Выпала на долю завидная честь поставить в первый раз последнюю оперу римского Корсакова, в которой талант почившего композитора проявился с такой силой и блеском, как только в самых лучших произведениях. И «Золотой петушок» является достойным завершением деятельности великого художника, давшему русскому искусству целый ряд первоклассных созданий. Как вы поняли, это цитата, так говорил критик Кашкин. Первая премьера оперы состоялась уже после смерти композитора. Ибо поставить такую колючую, ехидную, карикатурную сказку в условиях послереволюционной реакции было совсем непросто. Сергей Иванович Зимин, в чьем театре прошла эта мировая премьера, записал в своем дневнике следующее. В четверг, 24 сентября, состоялся спектакль в память римского Корсакова. В первый раз в России шла его опера, которую при жизни ему не удалось увидеть на сцене. Это была опера «Золотой петушок». С этой оперой цензура расправилась по-своему. Она разжаловала царя в полковнике и во многих местах изменила текст до неузнаваемости. К нам эта опера попала лишь потому, что в Большой театр, обещавший Надежде Николаевне, супруге Николая Александровича, поставить эту оперу, но все время откладывал ее постановку. А мы тем временем согласились с Надеждой Николаевной, и она пошла нам навстречу. И мы приготовили эту оперу. После нашей постановки значительно позднее она появилась в Большом театре, но была уже нами значительно использована. Вот такие вот слова писал Сергей Иванович Земин. А, там он говорил другую дату, 24 сентября. Он имел в виду по старому стилю, ну, потому что еще Российская империя жила по юлианскому календарю. Это как раз 7 октября по новому стилю. А, как вы помните, я всегда стараюсь все даты указывать именно по григорианскому календарю. В общем, давайте дальше идем. 7 октября 1947 года Нильс Бор получил от короля Дании Фредерика IX высшую национальную награду. Орден слона. В этом событии особенно ничего такого интересного нету. Интересен сам орден, поэтому я и вот прицепился к этому событию. Орден слона имеет самый оригинальный знак из всех наград мира. Все другие орденские знаки, даже при своей редкости необычности их форм, задумывались как более или менее плоские, ну, чтобы одной своей стороной они могли плотно прилегать к одежде. Орден Слона представляет собой покрытого белой эмалью и украшенного бриллиантами слона с боевой башенкой, перед которой всегда выс выседает темнокожий погонщик. Считается, что экзотический орден был учрежден датскими рыцарями после победы в третьем крестовом походе над сарацинами, которые сражались на слонах. В Геральдике эта эмблема символизирует мудрость, справедливость, великодушие и другие благородные качества. В Дании он постоянно встречается и в других наградах, а также в художественных гравюрах и различных произведениях искусства, которые во многом насыщены иносказаниями. Нельзя Боро отметили не только как патриарха науки, но и как гуманиста, стремившегося предотвратить ядерную войну. И вот, чтобы вы понимали, раздача слонов это вот пошло именно отсюда. Идем дальше. Давайте поговорим еще об одной премьере, мимо которой я также пройти не мог. 7 октября 1982 года на бродвей состоялась премьера одного из самых продолжительных шоу-театра — мюзикла «Кошки». Сюжет мюзикла разворачивается на грандиозном ежегодном балу, на котором собираются кошки из разных уголков земли. Они называют себя «племенем избранных» и рассказывают зрителям истории своей жизни и имен. В завершении бала вожак племени выбирает среди присутствующих кота или кошку, достойных попасть в кошачий рай и возродиться в молодом и красивом теле. Оригинальное бродвейское шоу продолжается 2 часа и 20 минут, в течение которых каждый гость бала пытается доказать, что именно он достоин стать избранным. Вот эта вот композиция... Memory — это основная музыкальная тема мюзикла и одна из самых успешных песен, написанных для мюзиков. Со дня примера эту песню воспроизводили сотни именитых исполнителей — Элейн Пейдж... Барри Маниллоу, Барбара Стрейзент, ну и многие другие. Сегодня в мире существует не менее 600 версий этой песни в самых разнообразных жанрах от легкой музыки до техно. Автором мюзикла является английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, который написал музыкальное произведение по мотивам любимой с детства книжки. Это сборник стихотворений Томаса Стернза Эллиота, который называется «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». Книга 1939 года, если что. Она описывает характеры самых обычных котов, молодых и старых, игривых и ленивых, разбойников и тихонь. Уэбер начал работу над музыкой еще в 1970-х годах, а созданием либрета занимались Тревор Нан и Джиллиан Лин. Ну, поскольку стихотворная база не предусматривала очевидной сюжетной линии, авторы либрета обратились к вдове Томаса Эллиота, чтобы при помощи его черновиков и набросков сформировать легко отслеживаемую фабулу произведения. Дебют музыкально-драматического представления кошки состоялся в 1981 году на сцене нового лондонского театра. Ну и чтобы обеспечить мюзикл всем необходимым, Уоберу пришлось заложить собственный дом, но его жертва не была напрасной. В том же году кошки получили премию Лоренса Оливье в категории Best New Musical, а после премьеры мюзикла в Нью-Йорке постановка взяла первенство в трех категориях премии Тони — это лучший мюзикл, лучший либрет и лучший режиссур. В 2000 году состоялось 7485-е, ну и последнее представление «Кошек на Бродвее», а уже в 2002 году мюзикл ушел из нового лондонского театра. С тех пор мюзикл перевели на 15 языков и поставили в десятках стран. И вот как раз вот где-то в 2003-е 2004 год, этот мюзикл перевели на русский язык и привезли в Россию. Тогда на базе Московского дворца молодежи строилась именно вот мюзикл-сцена, куда я периодически захаживал. Естественно, мюзикл «Кошки» я смотрел вот на сцене Московского дворца молодежи. По некоторым подсчетам, «Кошки» собрали более 73 миллионов зрителей по всему миру. Это произведение способствовало зарождению феномена мега мюзикла привлекая к театру все больше людей. Кроме того, оно совершило революцию в эстетике, технологичности и маркетинге индустрии. В сценических постановках и первой экранизации 98 -го года исполнители кошачьих ролей облачались в облегающие костюмы с пушистыми воротниками, перчатками, гетрами и ушастыми головными уборами. Актеры были обязаны не только уметь петь и играть на сцене, но и обладать немалой долей гибкости и пластики, ну, чтобы как можно естественнее воспроизвести движение кошек. Эксперты считают, что своим успехом кошки во многом обязаны мастерству и профессионализму всех причастных авторов либретта, музыки, актеров, режиссеров, хореографов и музыкантов. Однако его главный секрет заключается в сочувствии публики, которая в историях разномасных котов и кошек узнает собственных домашних любимцев, ну или даже людей. В новой адаптации мюзикла Томаса Хупера на помощь актерам пришли технологии CGI, которые генерировали кошачьи атрибуты без использования традиционного грима или аниматроники. Но Получилась, честно говоря, какая-то кринжатина, и фильм с таким треском провалился, что слышно было по всему миру. Это, как вы понимаете, «Кошки» — это один из любимых моих мюзиклов, так что я самой собой попытался посмотреть вот это вот новомодное кино. Ну, что можно сказать? Трешня! В общем, с нетерпением жду когда-нибудь новой постановки, новой экранизации. Но мы идем дальше. Так, и сейчас... Нетрадиционная рубрика, но достаточно постоянная – День памяти. 7 октября 2006 года произошло убийство журналистки Анны Политковской. Анна Политковская родилась 30 августа 1958 года в Нью-Йорке. Именно в этом городе ее родители находились на дипломатической работе. Позднее, уже в России, в 80 году, девушка окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, а после окончания учебы она работала и сотрудничала с различными газетами «Это известие», «Воздушный транспорт», «Мегаполис экспресс», а также издательствами «Экскарт» и «Паритет». С 99 -го года она работала обозревателем «Новой газеты». Политковская не раз выезжала в зону боевых действий и лагеря беженцев в Дагестане, в Ингушетии и в Чечне. В декабре 1999-го она организовала эвакуацию 89 жителей Грозненского дома престарелых, которые ее стараниями были расселены на территории России. Очень много она занималась правозащитной деятельностью, помогала в судах матерям погибших солдат, проводила проследования коррупции и даже участвовала в переговорах с террористами-захватчиками Норд-Оста. Помимо этого, она являлась автором документальных книг «Путешествие в ад. Чеченский дневник» и «Вторая чеченская». За свою журналистскую карьеру Политковская не раз получала премию. Она является лауреатом премии Союза журналистов России, премии Союза журналистов за материалы по борьбе с коррупцией, а также диплома «Золотой гонг-2000» за серию материалов о Чечне. В январе 2000 года Ане Степановне за серию репортажей из Чечни была присуждена премия «Золотое перо России». Анна Политковская погибла в этот день 15 лет назад. Журналистку расстреляли в лифте собственного дома в центре Москвы. Рядом с телом сотрудники милиции нашли пистолет Макарова и четыре стрелянные гильзы. Похоронена она на Троекуровском кладбище столицы. В ходе следствия было установлено, что фактическим исполнителем убийства выступал некий Рустам Махмудов, а организатором преступления известный чеченский криминальный авторитет и бизнесмен Лом Али Гайтукаев. После задержания подозреваемых и завершения следственных действий суд приговорил обоих к пожизненному заключению. Также сели в тюрьму бывший сотрудник этнического отдела РУБОП Сергей Хаджикурбанов и братья киллера Джибраил и Тамерлан Махмудова. Помимо этого была установлена причастность к убийству журналистки бывшего сотрудника столичного ГУВД подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, который поставлял организаторам сведения Политковской, в том числе адрес проживания и распорядок ее дня. Вот таким вот я увидел для себя день 7 октября в истории. Я призываю вас... Подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые выходят каждый день. Ну, а если уж вам подкаст нравится, я призываю вас ставить ему оценки писать какие-нибудь комментарии. Ну, естественно, там где это сделать возможно. Еще у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну, как правило, какие-то фоточки. А еще там можно со мной пообщаться напрямую. Ну, если вдруг это вам нужно. Если не нужно, может не общаться. Ладно, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения. перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо.